0: Herzlich Willkommen zum Review zur allerersten Folge von The Chilling Adventures of Sabrina. Heute, wie gesagt, gibt es das Review, also meine Meinung zu der allerersten Episode, denn heute ist der 25. September und gestern, also am 24. September, habe ich die allererste Folge angefangen zu gucken Und wie gesagt, gestern ging auch dieses Podcast-Projekt hier los. Wer nochmal genau wissen möchte, um was es in diesem Podcast geht, hört sich am besten den Trailer an und liest sich auch nochmal die Beschreibung von diesem Podcast durch. Das hier ist jetzt wie gesagt das Review zu der allerersten Folge und ich werde jetzt einfach mal frei aus meinen Erinnerungen heraus erzählen, wie ich das Ganze so fand und um was es eigentlich in der ersten Folge ging. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich werde das Ganze die nächsten Tage, wo dieses Podcast-Projekt stattfindet, auch weiterhin so machen, dass ich einfach aus meiner Erinnerung heraus erzähle, an was ich mich noch so erinnere und wie ich das Ganze eben fand. Und genau, das hier wird so jetzt mein kleines Projekt für die nächsten paar Wochen. Und wenn ihr euch das Ganze anhören wollt, dann bleibt einfach dran. Fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. In The Chilling Adventures of Sabrina, besser gesagt im ersten Kapitel namens Familientreffen, war glaube ich der deutsche Titel dafür oder Familienangelegenheiten irgendwie so, ähm, geht es um Sabrina, die zum einen halb Mensch und halb Hexe ist. Und Sabrina steht vor einer großen Entscheidung, denn sie hat bald ihren 16. Geburtstag und an ihrem 16. Geburtstag muss sie sich für eine Seite entscheiden. Ich habe das Ganze nicht wirklich verstanden, wie das jetzt gemeint ist. Allerdings geht es einfach darum, dass Sabrina ihren Namen an Satan überreichen soll, also sie soll in Satans Buch ihren Namen reinschreiben und überreicht somit ihre Seele und ihren Körper an Satan, also an den Teufel. Ähm, Sie hat allerdings aufgrund dessen, dass sie halb Hexe und halb Mensch ist, die Entscheidung, ob sie eher auf die dunkle Seite gehen möchte, also ihren Namen eben in das Buch schreibt oder ob sie das eben nicht tut, denn ähm, sie ist ja auch halb Mensch und kann auch einfach auf die Seite des Lichts wechseln, also in die Menschenwelt. Ähm, allerdings wird sie von ihren beiden Tanten regelrecht äh, dazu verdonnert eigentlich, dass man ja als Hexe seinen Namen in das Buch von Satan reinschreibt und nicht wirklich eine Option dabei hat, das jetzt nicht zu tun. Ähm, genau, und das ist so die Handlung von der allerersten Episode, dass eben Sabrina diese Entscheidung treffen muss und es gibt dadurch auch einige Probleme. Und ganz am Anfang wird zum Beispiel eine Lehrerin von Sabrina, die Mrs. Wardwell, von einem unbekannten Mädchen angegriffen. Also es kommt zu einem fast Autounfall, wo diese Lehrerin eben ein Mädchen das mitten auf der Straße steht fast anfährt und sie nimmt dann halt das Mädchen mit zu sich nach Hause weil sie denkt es handelt sich um ein Mädchen das sich irgendwie verlaufen hat oder verwirrt ist oder keine Ahnung wurde entführt und entkam ihren Entführern und so und in Wirklichkeit handelt es sich dabei aber um das pure Böse und dieses Mädchen ersticht die Lehrerin und nimmt ihren Körper und ihre Seele an sich. Also man sieht dann im Verlauf der Se- von dieser Serie, also auch von der Folge jetzt, dass die Mrs. Wardwell immer noch existiert, obwohl man sie ermordet hat. Allerdings verhält sie sich jetzt auf einmal eben ganz anders, weil eben das Böse in ihr steckt. Und Sabrina, wie gesagt, steht eben vor der Entscheidung, dass sie entweder auf die böse Seite wechselt oder eben auf die dunkle Seite oder auf die Seite des Lichts und sie muss aber bis Ende der Woche, an Halloween ist ihr Geburtstag, muss sie sich entscheiden und wenn sie jetzt zum Beispiel auf die dunkle Seite wechseln würde, dann würde sie so eine Akademie für unsichtbare Kräfte, heißt die glaube ich, wechseln Das heißt aber auch, dass sie all ihre Freunde, die sie in der Menschenschule jetzt kennengelernt hat, ähm, verlassen muss. Darunter auch ihren festen Freund Harvey, der das natürlich gar nicht cool findet. Und äh, sie schafft es auch nicht wirklich, es ihm zu sagen. Und dementsprechend ist das so ein ewiges Hin und Her in dieser Folge, dass Sabrina es ihren Freunden sagen muss es denen aber nicht sagen kann. Und ähm, sie hat zum Beispiel auch zwei Freundinnen, Rosie und Susie Und Susie ist eher so, also sie ist ein Mädchen, aber sie kleidet sich wie ein Junge und man sieht jetzt auch nicht wirklich, dass sie Brüste hätte oder so. Und dementsprechend wird sie eben regelrecht von den Jungs an der Schule fertig gemacht und es kommt zu so einem kleinen Übergriff, wo die halt, sie dementsprechend begrapschen und nachgucken wollen, ob sie denn Brüste hat. Und als Sabrina das eben erfährt, geht sie eben zum Direktor und möchte von dem Direktor eben, dass er die Jungs, die das getan haben, regelrecht dafür halt bestraft. Und der Direktor ist aber das totale Arschloch. Also ohne Witz... ähm, er tut so, als würde es ihn das gar nicht interessieren und als sei ja die Susi das eigentliche Problem, warum denn die Susi nicht einfach auf eine andere Schule geht und so. Also der Direktor ist total unsympathisch und äh, ja, kümmert sich rein gar nicht um das Problem, sondern schiebt das eher so weg. Und das bringt die Sabrina eben dazu, ihren Lehrer eben mit einem Hexenspruch zu Hause zu überraschen, denn sie erfährt von dieser Miss Wardwell, dass der Direktor eine Heidenangst vor Spinnen hat und kurz entschlossen machen Sabrina und ihr Cousin Ambrose ähm, einen Hexenspruch und überraschen den Direktor zu Hause mit einigen Spinnen. Ähm, Sabrina gründet daraufhin auch einen Club, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, denn der ist unfassbar schwer, sich zu merken und ist auch ewig lang. Allerdings, sie gründet eben mit ihren Freundinnen diesen Club und dieser Club setzt sich eben für Mädchen und auch für Frauen ein an der Schule, die eben mit so Übergriffen von den Männern irgendwie ihre Probleme haben oder halt damit schon mal in Berührung gekommen sind. Und ja, der Direktor kommt halt am nächsten Tag nicht in die Schule, weil er einen Schock erlitten hat, weil er halt von Millionen von Spinnen zu Hause befallen wurde. Und äh, ja, nachdem sie dann den Club gegründet haben, gibt es bei der Sabrina zu Hause ein paar Probleme, weil sie sich halt immer noch nicht entscheiden konnte, so was sie eigentlich will. Und ähm, sie muss es ja noch ihren Freunden erzählen, dass sie bis Ende der Woche dann gar nicht mehr in diese Schule gehen wird und auch umziehen wird, so gesehen und ihre Tanten sagen halt ständig so, dass Sabrina sich entscheiden muss und dass das wichtig ist und Sabrina will aber irgendwie nicht, sie kann nicht verstehen, warum sie ihre Seele und ihren Körper dem Teufel überlassen muss und warum sie auch nicht äh, weiterhin dieselben Freunde haben kann, weil es doch damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das sorgt eben für einige Probleme. Auf der anderen Seite braucht Sabrina auch noch einen Begleiter. Also ihr könnt euch diesen Begleiter so vorstellen, dass das Kobolde sind, die die Gestalt von einem Tier angenommen haben, was den Hexen dienen wird. Und sie hat eben ein Buch bekommen von ihrer Tante, und in diesem Buch sind lauter Bilder von irgendwelchen Tieren drin, wie zum Beispiel einem Igel, einem Raben und einem Hund. Ich glaube, ein Rabe war auch mit dabei. Und sie soll sich aus dem Buch eben einen Begleiter heraussuchen. Und Sabrina hat eher die Idee, dass es ihr nichts bringt, einen Begleiter in einem Buch zu finden, wenn sie ihn bloß anguckt, sondern dass sie ähm, einen Hexenspruch aussprechen wird, wo sie eben dazu aufruft, dass sie einen Begleiter sucht und dass der Begleiter ja dann von alleine kommen wird, wenn er sich angesprochen fühlt. Und das macht sie auch im Wald. Allerdings läuft das nicht so ganz, wie sie es sich vorgestellt hat, denn dort tauchen drei Hexen auf, die sie verfluchen. Wobei das eher an Mobbing grenzt, was dort im Wald passiert, weil die Hexen Sabrina nicht auf der Akademie haben wollen, weil sie ja halb Mensch, halb Hexe ist und dementsprechend keine volle Hexe und deswegen auch nichts auf diese Akademie verloren hat. Und dementsprechend verfluchen sie Sabrina mit einem Blutfluch. Und äh, ja... Sabina muss darauf eben den Blutfluch von sich waschen, aber das Ganze funktioniert halt auch nicht so wirklich gut. Also sie braucht dann tatsächlich am Ende von der Folge auch die Hilfe von ihrer Tante, um diesen Fluch loszuwerden. Denn so ein Fluch bleibt für ein paar Wochen tatsächlich vorhanden. Aber ja, ähm... So viel dazu, also auch Sabrina hat Probleme mit Mobbing, auch wenn das Mobbing eher von anderen Hexen ausgeht als von Menschen, nicht so wie bei Susi jetzt. Und am selben Abend äh, taucht aber tatsächlich der Begleiter auf. Und hier kommt jetzt die Stelle in der Serie, wo ich die Reaktion von Sabrina überhaupt nicht verstanden habe. Also ich musste in dem Moment echt so heftig lachen, weil das absolut keinen Sinn ergeben hat. Also stellt euch vor, Sabrina kommt wieder nach Hause und sie wohnt ja auf diesem Friedhof, weil ihre Tanten haben ein Bestattungsinstitut und wohnen halt direkt auf dem Friedhof. Und sie kommt nach Hause, geht in ihr Zimmer, war davor noch kurz baden, um eben diesen Fluch von sich zu waschen in einem Salzwasserbad und geht danach in ihr Zimmer und bemerkt eben, dass es extrem kalt ist in ihrem Zimmer und das Fenster offen ist. Und wir haben ja jetzt ungefähr eine Woche vor Halloween, also eine Woche vor dem 31. Oktober. Und dann sieht sie eben zum einen Kratzspuren am Fensterbrett, sowie dass eben ihr Fenster offen ist. Und dann geht sie hin und macht das Fenster zu und dreht sich um und hört auf einmal eine sehr tiefe männliche Stimme sprechen. Und sie sagt halt dann so, wer ist da, zeig dich. Und dann sieht man eben, wie aus ihrem Kleiderschrank an der Ecke oben ein Geist erscheint oder ein Monster oder was auch immer. Also irgendwie so eine dunkle Gestalt mit leuchtenden Augen und langen Armen und Fingern und so. Und Sabrina fürchtet sich in dem Moment vor dieser Gestalt. Und die Gestalt taucht höchstens so für zwei, drei Sekunden auf und nimmt dann plötzlich die Gestalt von einer schwarzen Katze an und läuft eben auf Sabrina zu und noch hat sie sich gerade vor der Gestalt gefürchtet und kaum ist es eine Katze, ist das auf einmal gar kein Problem mehr. Also sie nimmt dann auch die Katze hoch und sagt, oh, wie süß und so, wo ich mir so denke, what the fuck? Du hast dich gerade vor einer richtig gruseligen Gestalt gefürchtet, weil die in deinem Zimmer, in deinem Kleiderschrank sich aufgehalten hat. Und dann nimmt dieses Monster die Gestalt von einer schwarzen Katze an und dann ist plötzlich alles wieder in Ordnung. Also ohne Witz. Ähm, Ich weiß nicht, wenn ihr die Serie auch geguckt habt oder diese Folge geguckt habt, ähm, ob es euch in dem Moment genauso ging, aber das ist mir so richtig hart aufgefallen Und ich konnte diese Reaktion einfach gar nicht nachvollziehen. Also ich meine, ich glaube, das muss man auch nicht nachvollziehen, weil es einfach nur dumm ist in dem Moment. Weil wie gesagt, im ersten Moment ist das ein Monster, sie hat Angst vor dem Wesen. Und dann wechselt dieses Monster die Gestalt in eine Katze und alles ist gut. Also keine Ahnung, aber das fand ich echt schräg. Aber ja, vielleicht ist das auch einfach Sinn und Zweck von der Serie, dass ab und zu eben solche witzigen Sachen drin vorkommen oder auch Dinge, die halt für den Zuschauer nicht wirklich Sinn ergeben. Aber ja, das ist mir auf jeden Fall mega ins Auge gefallen. Und ja, ähm, von nun an hat Sabrina eben Salem, so heißt die Katze, an ihrer Seite als Begleiter und äh, hat aber immer noch nicht wirklich eine Ahnung, was für eine Entscheidung sie am Ende der Woche treffen soll. Und ihr Cousin Ambrose rät ihr dann dazu, sie soll doch mal in den Obstgarten gehen und dort den ältesten Apfelbaum suchen und dort in einen Apfel beißen, Ähm, denn dieser Apfel könnte ihr die Zukunft vorhersagen. Oder zumindest ihr einen Einblick geben in das, was passieren könnte, wenn sie sich für eine der beiden Seiten entscheidet. Und dementsprechend fährt sie mit ihrem Freund Harvey am nächsten Tag auch dorthin oder besser gesagt noch am selben Nachmittag und sucht diesen Apfelbaum auf. Und dort befindet sich der Apfelbaum in einem Art Labyrinth oder besser gesagt hinter einem Heulabyrinth. Dieses Heulabyrinth besteht aus Heuballen, die gestapelt wurden, sowie einem Maisacker, weil man zwischendurch auch durch so ein Maisfeld laufen muss. Und dort wird Sabrina von einer wildgewordenen Vogelscheuche angegriffen. Und die Vogelscheuche greift sie nur an, weil Mrs. Wardwell, die ja besessen ist von dem Bösen, weil das Mädchen jetzt in ihr steckt eine Voodoo-Puppe hat in Form von einer, oder in Gestalt von einer Vogelscheuche und die lässt sie so auf dem Boden laufen, ganz schnell, also auch wie durch so ein Labyrinth und deswegen rennt diese Vogelscheuche, weil die ja jetzt von diesem Voodoo-Zauber befallen ist, auch hinter Sabrina her und greift Sabrina auch regelrecht mehrmals an. Ähm, Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was jetzt dieses Mädchen aka Miss Wardwell genau von Sabrina möchte und warum sie auch Sabrina durch dieses Labyrinth jagt mit dieser Vogelscheuche. Das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen oder verstehen, aber vielleicht wird das ja heute Abend in der zweiten Folge besser erklärt. Ähm, Ja, jedenfalls wird Sabrina durch ihre Katze Salem gerettet, denn Salem stürzt sich auf die Vogelscheuche und erledigt somit die Vogelscheuche und zeigt Sabrina dann auch den Weg durch das Labyrinth. Und das Nächste, was dann eigentlich noch in dem Moment in dem Labyrinth geschieht, ist, dass Sabrina eben den Apfelbaum findet, sich dort einen Apfel holt und reinbeißt Und dann wird ihr eine Welt gezeigt, in der lauter Frauen, ich gehe mal davon aus, dass es sich bei den Frauen um Hexen handelt, gehängt wurden und dementsprechend überall von den Bäumen herunterhängen. Ähm, Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, Für Sabrina ist sicherlich ziemlich creepy das Ganze, Ähm, auch weil eine von diesen Hexen eine Ähnlichkeit mit ihrer Tante hatte. Zumindest dachte ich, dass die so ein bisschen ähnlich aussieht wie eine der beiden Tanten, mit denen sie ja zusammenwohnt. wohnt. Ähm, kann aber auch sein, dass ich mich geirrt habe. Und äh, ja, das Ganze ist schon ziemlich gruselig. Also ich kann Sabrina nachvollziehen, dass sie das gruselig findet und so. Und damit dann auch nicht so wirklich zurechtkommt. Ähm, Ja, und als sie an dem Abend dann nach Hause kommt, meint sie so, ja, sie hätte sich jetzt entschieden für eine Seite und äh, in ihrem Zuhause im Wohnzimmer sitzt dann allerdings ein Mann bei ihrem Tanten und bei ihrem Cousin und das ist so gesehen der stellvertretende äh, Satan Also ein Mann, der eben für Satan einspringt und eben Fragen beantworten soll oder eine Hilfe sein soll. Und die Tanten haben den eben gerufen, weil die eben gemerkt haben, dass Sabrina sich nicht für eine Seite entscheiden kann. Und das ist natürlich schon schlecht. Ja, und der Typ sitzt da jetzt und möchte mit Sabrina eben darüber reden, dass sie sich halt wahrscheinlich für die richtige Seite entscheiden muss. Und sie nicht eine Wahl hat. Das kann ich euch aber erst sagen, wie es dann ausging, wenn ich heute die zweite Folge angeguckt habe. Und das Review dazu wird es dann voraussichtlich morgen geben. Wahrscheinlich morgen Abend eher, denn ich weiß nicht, ob ich morgen früh, so wie jetzt heute, dazu komme, das Ganze auch aufzunehmen. Deswegen, ja, wartet einfach mal ab. Morgen gibt es dann, wie gesagt, das Review zu der zweiten Folge und ich bin jetzt mal gespannt und werde wahrscheinlich nicht bis heute Abend warten, um mir die Folge anzugucken, sondern werde das genau jetzt nach Vollendung von dieser Aufnahme machen, ähm, weil ich tatsächlich nebenher noch kochen muss und dann kann ich die Folge prima angucken, Ähm, auch weil ich ziemlich gespannt bin und ich muss auch dazu sagen, dass ich, wie gesagt, Diese Serie ist ja schon seit 2018 auf Netflix verfügbar. Und ich habe tatsächlich ein paar Mal angefangen, die erste Folge zu gucken, habe aber nach den ersten 15 Minuten meistens schon wieder aufgehört, weil es mich absolut nicht gepackt hat. Ähm, Allerdings, jetzt muss ich sagen, finde ich das Ganze recht spannend. Und ich weiß nicht, ob es an dem Podcast-Projekt liegt, was ich dann nebenher mache oder an der Folge und an der Serie generell, aber es hat mich jetzt positiv überrascht und ähm, sagen wir es mal so, ich bin gespannt, wie es weitergeht und könnte auch die Serie in einem Zug durchsuchten, allerdings pro Tag eine Folge und äh, ja, bin jetzt mal gespannt, wie es dann weitergehen wird. In dem Sinne hören wir uns dann morgen wieder mit einem neuen Hörspielversion von der aktuellen Folge und dem Review später dann am Abend zu der aktuellen Folge, die ich geguckt habe.